0: Temos hoje uma conversa com o Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, que nos vai falar de impactos da pandemia nas populações imigradas ou que procuram emigrar. Analisamos com José Milhares as implicações do envenenamento de Alexei Navalny e os interesses russos na agora conturbada Bielorrússia. Com o correspondente em Ankara, José Pedro Tavares, vamos falar sobre o que separa a a Turquia, a Grécia e a União Europeia nas agitadas águas do leste do Mediterrâneo. Boa tarde. É o regresso do Visão Global. O doutor-geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, participou esta semana numa das sessões Camões dá que Falar, do Instituto Camões. O Visão Global falou com António Vitorino sobre o tema dessa sessão: pandemia e migrações. Doutor António Vitorino disse na sessão do Instituto Camões que os impactos da pandemia nos fluxos migratórios não são claros, nem os impactos atuais são muito claros quanto mais os impactos futuros, não é?
1: Bom, a curto prazo pode-se dizer que nós já temos indicadores suficientes que indicam que os imigrantes são um grupo particularmente vulnerável à pandemia, especialmente as mulheres e as crianças, e um pouco por todo o mundo nós o que encontramos são migrantes bloqueados pelo fecho das fronteiras, e eh, pelas medidas de confinamento, que praticamente foram adotadas em cerca de 190 países e territórios.
0: São muitos pra... milhares aqueles que estão bloqueados ainda, não é?
1: Eu diria que, ao, à escala global, podemos dizer que mais de 2 mil, milhões de imigrantes estão bloqueados em, perto das fronteiras ou em zonas de trânsito, porque não têm condições de regressar ao seu país de origem. É um fenómeno novo, curioso na medida em que muitos imigrantes tentaram regressar aos seus países de origem para passarem o período da pandemia junto das famílias. No caso da Venezuela é muito evidente, uhum. uh, cerca de 160 mil venezuelanos perderam os seus trabalhos e as suas condições de vida na Colômbia e no Equador e regressaram à Venezuela, apesar da Venezuela a viver um período muito difícil.
0: Nas monarquias do Golfo, esse problema também se está a fazer sentir com alguma cuidado, não é?
1: Aí os números são muito maiores, aí estamos a falar de centenas de milhares de pessoas bloqueadas, quer Bangladesh, da Índia ou da Etiópia. Neste momento essas pessoas estão em condições humanitárias muito difíceis. Nós chegamos a um acordo com a Arábia Saudita para podermos ter acesso aos centros onde essas pessoas estão neste momento, para lhes dar a assistência imediata, alimentação, uh, higiene, uh, instrumentos de proteção, como os, chamados, os PPEs, que agora, uh, de que agora se fala tanto, mas uh, o transposto dessas pessoas para os países de origem é um processo muito complicado, complexo, moroso, e exige o acordo dos países de origem para os receber, os colocar em quarentena, terem capacidade de os colocar em quarentena e fazer os necessários testes médicos para saber se as pessoas estão ou não estão contaminadas.
0: E em muitos casos as poupanças desses imigrantes estão a ser canalizadas para a sobrevivência nos países de destino nestes dias, não é?
1: É um fenómeno que nós já tínhamos visto na crise financeira de 2008, não é um fenómeno universal, em alguns países o fluxo das remessas manteve-se por enquanto, e eu sublinho por enquanto, isto é, dos países onde os imigrantes estão para os países de origem. Isso é particularmente importante porque nós sabemos que nos países de origem dos imigrantes as remessas são utilizadas em cerca de 75% dos casos para a alimentação dos familiares, para o alojamento dos familiares e para pagar a educação dos familiares que ficaram nos países de origem. Mas há outros países, por exemplo, no caso da imigração mexicana nos Estados Unidos, onde o que nós vemos é um fluxo de financiamento dos países de origem para apoiar as comunidades imigrantes nos países de destino. Durante este período de dificuldades económicas, também no mundo desenvolvido. Portanto, eu diria, em resumo, que ainda é muito cedo para tirar conclusões sobre o comportamento das remessas. Ele é bastante diferente de um país para outro, de uma zona do mundo para outra, mas o Banco Mundial prevê que, durante todo o ano de 2020, haverá uma redução das remessas dos imigrantes na ordem dos 20%, o que representa mais de 100 mil milhões de dólares, a menos para as famílias dos países de origem.
0: E as remessas globais dos imigrantes são três vezes superiores ao montante global da ajuda ao desenvolvimento?
1: Vezes dos... é, uma, é uma conta muito conservadora. Há quem diga que é só, é, chega mesmo a atingir cinco vezes. O que nós sabemos é que no último ano, entre aspas, normal, que foi 2019, foram mais de 560 mil milhões de dólares que foram transferidos dos países de destino pelos imigrantes para os seus familiares nos países de origem. Há países onde isso representa 10%, 15%, 20% do produto interno bruto. E como pode calcular, qual é o impacto económico-social nos países de origem se de repente o produto interno bruto é cortado em 20% pela quebra das remessas dos imigrantes.
0: Um cenário que presumo que possa potenciar ainda mais... A vontade de sair desses países, não é ainda mais a vontade de emigrar?
1: Neste momento ainda é muito cedo para saber qual vai ser o impacto, porque, como eu lhe disse há pouco, as fronteiras estão fechadas, há restrições de, de viagem, há mesmo confinamentos, e, portanto, ainda não começamos a ver o impacto que esta crise económica e social pode ter nos movimentos migratórios. Há uma coisa que nós já sabemos... A pandemia, em alguns casos, reduziu a pressão migratória, como, por exemplo, na, no Mediterrâneo Oriental. Noutros casos, não alterou o perfil da, da pressão migratória, como no Mediterrâneo Ocidental, em direção à Espanha. E, noutros casos mesmo, apesar da pandemia, a pressão migratória aumentou no Mediterrâneo Central este ano, durante estes meses, até ao final de agosto, chegaram quatro vezes mais pessoas atravessando o Mediterrâneo a Itália do que no ano passado, no mesmo período, e houve um aumento muito significativo das tentativas de chegar às Ilhas Canárias, que são uma viagem particularmente perigosa, porque, como devo calcular, o Atlântico não é exatamente o Mediterrâneo e uh, há um conjunto de africanos subsaarianos, sobretudo que tentam, a partir da África Ocidental, chegar às Ilhas das Canárias. Portanto, não se pode dizer que a pandemia ela própria tenha alterado os fluxos migratórios. Como é que os fluxos migratórios vão reagir quando as fronteiras começarem a abrir? Bom, nós antecipamos que muitos dos migrantes que estão bloqueados podem prosseguir a sua jornada migratória. Um exemplo só. Uh, nestes últimos meses chegaram ao Afeganistão, oriundos do Irão e do Paquistão, quase um milhão de pessoas essas pessoas vão ter muita dificuldade em reintegrar-se na sociedade afegã e, portanto, tudo depende da evolução do próprio processo de paz no Afeganistão, mas o que nós antecipamos é que esses movimentos migratórios, logo que as fronteiras comecem a abrir, vão ganhar nova força novo vigor e essas pessoas vão continuar a prosseguir uma jornada migratória que tanto pode ser de regresso ao Irão e ao Paquistão ou ao Iraque como pode ser em direção à Turquia e aos países
0: europeus. Se isso não acontecer, se uh, o que vier a acontecer uh, for uh, eventuais travões uh, ou fluxo de imigrantes isto uh, terá impactos económicos consideráveis ou não? Uh, muitos migrantes sabemos que criam valor nos uh, países de destino e criam até empregos para os locais, não é? Bom,
1: na realidade a pandemia teve também alguns aspectos positivos, por exemplo, isto parece um bocadinho paradoxal eu dizer isto, sobretudo as pessoas podem ficar chocadas, mas vou-lhes dar dois exemplos. O primeiro exemplo é que na luta contra a pandemia, na primeira linha da luta contra a pandemia, nos sistemas de saúde dos países desenvolvidos, muitas vezes o pessoal de saúde era imigrante ou de origem migrante. 40% dos médicos e enfermeiras nos Estados Unidos, 40% dos médicos e enfermeiras no Reino Unido, como aliás reconheceu o Primeiro-Ministro Boris Johnson quando sublinhou que a sua vida tinha sido salva por dois enfermeiros imigrantes, um português e uma neozelandesa. Cerca de 50% do pessoal de enfermagem e médico do país onde eu estou a falar-vos, que é a Suíça, é imigrante ou da origem imigrante. São, os imigrantes estiveram, na primeira linha dos sistemas de saúde, a lutar contra a pandemia e a salvar vidas dos cidadãos, independentemente da sua origem.
0: E acredita, doutor António Vitorino... Há uma
1: segunda parte, desculpe, que eu gostava de sublinhar sim, sim. também, é que os imigrantes foram fundamentais durante o período de confinamento. Porque nós estávamos todos em nossas casas, fechados e incomodados. Mas íamos ao supermercado fazer as compras. Pois bem, para que pudéssemos ir fazer compras ao supermercado, era necessário que o supermercado funcionasse, que os transportes públicos estivessem a funcionar, era necessário que a comida chegasse aos supermercados, as redes de distribuição funcionassem e que até a produção agrícola prosseguisse. Em muitos países, estas são funções asseguradas por imigrantes, que assim estiveram também na primeira linha do combate à pandemia, arriscando as suas vidas para que nós pudéssemos estar em confinamento, tentando proteger-nos da expansão do vírus.
0: E acredita, e a é perguntar-lhe, Dr. António Vitorino, que esse cenário que uh, descreveu ajudou os locais, os uh, nativos, digamos, dos países de destino, dos imigrantes, a terem uma consciência mais clara do papel dos imigrantes?
1: Bom, o que eu lhe posso dizer é que espero que sim, se as sociedades fossem totalmente racionais. Mas muitas vezes o debate sobre a imigração é um debate mais emocional do que racional. É um debate que joga com valores identitários e onde nem sempre as evidências objetivas uh, são devidamente em linha de conta. É relativamente claro que aqueles governos que são mais propensos a adotarem posições contra os imigrantes não foram muito bem sucedidos na luta contra a pandemia e que eh, tentar apresentar os imigrantes como as pessoas que transportam o vírus eh, é, em é, 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 é meu entender, completamente infundado. Mas eh, o debate público sobre a imigração é um debate muito polarizado. Onde há posições muito extremas. E eu espero que uh, o comportamento dos imigrantes, uh, o contributo dos imigrantes nos países de acolhimento contra a pandemia, uh, possa ser usado como um bom exemplo, uma boa história de como a imigração pode contribuir para o bem-estar do conjunto da sociedade incluindo, obviamente, dos nativos desses países.
0: Com a Covid, Dr. António Vitorino, a imigração deixou de estar tanto no topo da agenda, não foi?
1: Sim, naturalmente que a, a Covid uh, e a pandemia ocupou uh, a cena não apenas mediática, mas também uh, a prioridade de, de, da agenda internacional. Temas que estão dependentes da colaboração multilateral como a luta contra as alterações climáticas, as migrações, viram o seu protagonismo, digamos assim, reduzido, porque a pandemia passou a ser o tema, o tema dominante. Agora, nada do que é relevante em matéria de luta contra as alterações climáticas ou de luta pela imigração regular, ordeira e segura, desapareceu por causa da pandemia. Pelo contrário, a pandemia veio exacerbar Há alguns dos sérios problemas com que o conjunto da comunidade está confrontado nestas matérias, que só podem ser objeto de resposta se houver uma cooperação multilateral, como diz o secretário-geral António Guterres, e se houver liderança à escala internacional. E é este segundo aspecto que me parece mais importante. Nós temos tido uma resposta muito fragmentada, as Nações Unidas têm tentado dar uma resposta coerente e unificada, têm feito progressos nesse sentido, mas cabe essencialmente aos Estados-membros assumir a liderança deste processo e em muitos casos a resposta à pandemia foi fragmentada, foi descoordenada, como nós estamos a ver agora com a abertura das fronteiras de forma assimétrica, a abertura e o fecho, países que beneficiam de canais verdes, outros que correm o risco de ser colocados uh, por um longo período de tempo em canais vermelhos de não circulação, todas estas questões exigem cooperação coordenação e liderança à escala internacional.
0: Que desafios específicos é que a pandemia trouxe à Organização Internacional para as Migrações, doutor?
1: Bom, nós tivemos que, em primeiro lugar, dar prioridade às garantias de segurança e de bem-estar e de proteção sanitária, não apenas do nosso staff, nós temos 20 mil pessoas à escala mundial, Uh, mas também prestar esse serviço a um conjunto de organizações do Sistema das Nações Unidas. Em segundo lugar, nós mantivemos-nos no terreno e uh, desenvolvemos a nossa ação para chegar junto das comunidades imigrantes, especialmente daquelas de que eu já lhe falei há pouco, dos, dos migrantes que estão bloqueados. Em terceiro lugar, o desafio que tivemos foram os campos de refugiados e de imigrantes e de pessoas internamente deslocadas, Aqui até posso dizer que os resultados até agora têm sido bastante positivos, o número de casos contaminados nos campos, e como deve calcular, os campos não são exatamente o sítio ideal para manter distância social e para garantir a, que as mãos são lavadas várias vezes ao dia, mas felizmente nós tivemos a capacidade, juntamente com as outras agências da ONU, de manter o número de casos dentro dos campos relativamente restrito e de garantir isolamento, quarentena e avaliação e tratamento de todos os casos que tivemos. Portanto, os campos não se tornaram no pesadelo que potencialmente podiam, podiam ter sido. Last but not least, diria eu, nós estamos confrontados com um desafio muito grande que é a necessidade de retomar a mobilidade humana. Deixo-me ser muito claro neste ponto. Não há retoma económica e social que não passe pela abertura das fronteiras, pelo comércio internacional e por retomar a mobilidade humana. E essa mobilidade humana tem que ser retomada com garantias de segurança sanitária, do ponto de vista da saúde. E isto é uma, um terreno novo. Cada vez mais vai ser necessário fazer provas do Estado de Saúde, quando se pretende viajar, e isso é particularmente importante para um país como Portugal, que depende tão significativamente do turismo.
0: Esses desafios específicos que a pandemia colocou à Organização Internacional para as Migrações, presumo que tenham eh, trazido também a necessidade de um esforço financeiro suplementar para a organização poder cumprir estas eh, missões eh, relacionadas com a pandemia.
1: Sem dúvida, nós tivemos eh, lançámos um apelo ao financiamento da comunidade internacional, para as tarefas que se tornavam imperativas durante o período da pandemia. Fizemos um apelo na hora dos 499 milhões de dólares americanos. Tivemos uma resposta positiva, encorajadora, por parte da comunidade dos doadores. Cerca de 60% do nosso apelo inicial foi uh, financiado. Nós uh, fizemos uma revisão desse apelo uh, nesta última semana estamos uh, convencidos de que teremos as condições para garantir o apoio às comunidades de imigrantes e uh, aos, às pessoas internamente deslocadas uh, nesta período da pandemia, através da consciencialização sobre os riscos, através uh, de, do desenvolvimento de uma rede de testagem uh, dos imigrantes uh, em relação à Covid-19... É pouco conhecido, mas a OIM gera, à escala global, 60 clínicas, 18 laboratórios de análise e dois centros de teleradiologia e nós colocamos toda esta capacidade da OEM ao serviço dos Estados-membros, muitas vezes com sistemas de saúde muito vulneráveis e ao serviço do conjunto do sistema das Nações Unidas e das organizações não-governamentais que uh, implementam os programas uh, da OIM à escala global.
0: O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino. O opositor russo Alexei Navalny, envenenado com o Novichok, é o tema da imagem da semana de Paulo Dentinho, tema depois a seguir também de uma conversa com
2: José Miases. É o olhar de quatro rostos que mais nos chama a atenção nesta imagem. Todos virados para nós com um amplo sorriso nos olhos. Todos não. Um deles ainda tem a face marcada pela agonia de dias passados numa luta pela vida. É Alexei Navalny, rodeado pela mulher e pelos filhos, mostrando que está a recuperar do envenenamento a 20 de agosto, quando fazia campanha nas eleições regionais russas em nome da oposição. There are new details about the Alexei Navalny, incluindo vídeo da sua hotel apenas após o ataque, testes revelam traços de um agente nerve nervo em uma bota de água daquela sala. Transferido para Berlim, Navalny tornou-se um problema mais para Putin, mas também para a União Europeia nas suas relações com o Moscovo. Porque ele foi envenenado com Novichok, um produto russo ainda do tempo da União Soviética, o que é quase uma assinatura.
3: Alexei Navalny foi Opfer de um ataque com um grupo de nervos nervos de Novichok. -gruppe.
2: É certo que Putin o detesta, nem sequer é capaz de pronunciar o seu nome. Afinal, ele é o mais eficaz dos seus opositores, aquilo que faz a denúncia mais radical do sistema autocrático e da sua corrupção. O reverso trouxe a Navalny a interdição de se candidatar ou o que quer que seja e muito menos a formar um partido político. Os candidatos que apoia são normalmente desqualificados. A prisão não lhe é estranha, a calúnia também não. A imprensa mais excessiva, na defesa do poder, chegou a referir que o atual Estado do opositor se devia ao seu alcoolismo e toxicodependência e alguns sugeriram mesmo que Navalny se tinha envenenado a si mesmo. Mas Navalny não incomoda apenas Putin. As suas denúncias varrem uma série de poderes e poderosos e há certamente muitos a desejar o seu desaparecimento. Só que o envenenamento acaba por surgir na pior altura para Putin por estar quase concluído o Nord Stream 2, o gasoduto que liga a Rússia à Alemanha e isto, apesar de todas as empresas nele envolvidas estarem debaixo de sanções norte-americanas.
3: Manfred
0: Weber, um político alemão e chefe do Partido Europeu no Parlamento Europeu, criticou a construção do Nord Stream 2, que pipeline a Alemanha e Russia. Rússia.
2: O gasoduto é explorado pela empresa russa Gazprom e permitirá abastecer a Europa anualmente com 55 mil milhões de metros cúbicos de gás russo, o que dará a Moscovo uma posição dominante no mercado energético europeu. Os Estados Unidos querem vender o seu gás liquefeito à Europa e o Nord Stream 2 interfere em muito nesses seus desejos. O caso Navalny acaba por dar uma certa ajuda a Washington porque faz equacionar a hipótese de uma suspensão temporária dos trabalhos do gasoduto, senão mesmo a sua paragem definitiva. E são várias as vozes na Alemanha a defender esta opção, Apesar do país querer sair o mais depressa possível da sua dependência energética do carvão e do nuclear.
0: After Alexei Navalny was poisoned, the foreign minister of the Federal Republic of Germany he does not rule out the possibility of suspending the
2: construction of the pipeline. Isto porquê o envenenamento de Alexei Navalny adensa a lista de atrocidades russas envenenamento em Londres de Levitnen, com um antigo espião, assassinato do opositor Boris Nemtsov, bombardeamentos de hospitais civis na Síria, abate do avião da Malaysian Airlines, invasão da Ucrânia, atividades dos mercenários Wagner em vários países, eliminação de opositores chechenos, envenenamento do Skripal e por aí adiante sem falar na desinformação, nos ataques cibernéticos, nas tentativas de interferência em atos eleitorais na Europa.
0: Entretanto, na
2: Rússia, as eleições locais mostraram que o partido de Putin sabe perder eleições. Pouco, é certo, mas em cidades importantes, lá perdeu a maioria e os partidários de Navalny acabaram por conseguir dar um contributo para isso. Olá, daqui é o Navalny, escreveu ele na legenda da fotografia que colocou no Instagram. É como quem diz que está de volta. Eliminá-lo, a partir de agora, será muito mais complicado e com muito maiores consequências para Moscou. Vladimir Putin, que se cuide.
0: Já não há dúvidas? Alexei Navalny foi mesmo envenenado com Novichok, uma substância muito popular na Rússia e já na antiga União Soviética, não é, Zé?
4: Uh, bem, não devia ser muito popular, visto que se trata de um veneno que exige uh, alta ciência para ser produzido e que, alegadamente, pelo menos, a Rússia diz não fabricar há muito porque este veneno é proibido pela Convenção Internacional que impede Uh, uh, o fabrico de armas químicas. A verdade
0: é que continuamos a ter notícias dele.
4: Uh, e, exatamente. Navalny Eu,
0: mete medo a quem na Rússia já.
4: Do ponto de vista eleitoral e ele não é, não é, digamos, muito
0: perigoso. Embora nas últimas regionais... Sim, tem, tiveram alguns. Nas regionais alguns, da última semana, os alguns. candidatos apoiados por Navalny tiveram sim, sim, alguns. alguns bons sim, resultados. Sim, sim. Não
4: é? Na chamada, chamada votação inteligente que Navalny propôs, em vez do boicote, eh, o Navalny propôs um novo esquema, é ver quais são os candidatos com maior probabilidade de vencer o candidato do Kremlin. E então, definindo quem são os candidatos ou o candidato que tem essas probabilidades, Navalny apoia esse candidato. Além disso, em algumas regiões, pessoas ligadas a Navalny foram também eleitas para, como deputados locais. Mas, digamos que... Eu não diria que, embora o Presidente Putin se recuse a pronunciar o nome de Alexei eh, Navalny e eu não diria que isto eh, seria útil a Putin.
0: Tu achas que Navalny não eh, representa um grande perigo para Putin em termos eleitorais? Eh,
4: neste momento não, eh, 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 neste momento não.
0: Mas e... é uma figura que, de alguma maneira, inquieta Putin. É, e não é uma, só. É uma figura
4: que inquieta e preocupa. Mas há uma coisa muito interessante: é que a reação ou o envenenamento não se manifestou, não veio para a rua, não houve manifestações de rua nem nada disso. Porque neste momento o sistema político russo está completamente controlado pelo, por Putin.
0: Tem havido umas manifestações em. Numa cidade do leste da Rússia, de, de não é?
4: Rabar, não tem nada a ver com isto. Uhum. Tem com o, o governador que, está, que foi preso por ser bandido e, 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 e as pessoas locais ficaram furiosas por Moscoubo ter imposto um governador uh, de quem eles não gostam e que também parece ter um cadastro bastante, bastante já preenchido. Não tem nada a ver
0: com isto, mas uh, serão manifestações que, de alguma maneira, também poderão inquietar o regime, não é?
4: Quer dizer, uh, uh, neste momento ainda, ainda não inquietam, no sentido em que Rabarovsk fica no fim do mundo. Mas se elas fico, alastram? Aí é que está a grande questão. É se elas alastram e se existirão motivos para que elas alastrem
0: hum. Existem?
4: E, esse, quer dizer... Teoricamente, a economia então, russa
0: está como está, já não estava bem antes da Covid-19, agora ainda está pior.
4: Não, agora, segundo dizem os dirigentes russos, está tudo normal. Quer dizer, eles controlam a situação, já têm uma vacina, agora é uma vacina experiente. Isto estará tudo normal? Quer dizer, não. Até porque o número de, o número de infectados continua a ser grande uhum. diariamente e está a subir outra vez. Mas a
0: situação económica é a que é, não a, é? A
4: situação económica é a que é, mas. Não é propriamente
0: favorável uh, ao digamos, presidente, não é? Mas
4: não existem forças capazes, da nível nacional, uh, começarem, uh, digamos, um protesto como aconteceu na, 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 ou como está acontecendo na Bielorrússia. A verdade
0: é que estas manifestações uh, nessa cidade, Rabarovsk. Rabarovsk, exatamente, uh, não têm sido reprimidas pelas autoridades.
4: Não, porque uhum. uh, é daquelas questões, deixa-os andar, deixa-os andar que eles vão se cansar, daí que, uh, uh, neste momento, eu não vejo razões que tivessem levado Putin a, a, a ordenar uma operação deste tipo. Agora, se não foi Putin...
0: A envenenar Navalny? Sim. Uhum. Uh,
4: Coloca-se uma questão, Navalny tem muitos inimigos, Muitos. numerosos
0: as, as, oligar as oligarquias. As
4: oligarquias, os corruptos. Porque ele denuncia sistematicamente exa a corrupção. Exatamente. Ora, pessoas que quisessem embenenar Navalny, se calhar tinham que estar na fila, se meter numa fila comprida, para chegar a vez deles. Mas, portanto,
0: tu achas que, em tese, pode não ter sido Putin... Uh, pode não ter uh, sido, mas
4: isso aí levanta uma questão muito, muito curiosa Navalny. e muito grave, que é, Putin não controla a situação não controla os serviços secretos que deveriam ser a única organização com acesso a este tipo de veneno. Uhum. E isso é que pode ser preocupante. É que isto já não é o primeiro caso.
0: Houve o Skripal.
4: Skripal. Litvinenko. foi, foi na, Litvinenko. Foi na Bulgária um homem de negócios, um traficante de armas que também parece ter sido envenenado com a, a mesma a, substância por agentes russos. Isso aqui é preocupante. Até que ponto é que Putin controla aquela situação?
0: José, Navalny não morreu, apareceu esta semana em fotografias aparentemente bem, ele vai continuar a ser a besta negra de Putin e dos é, oligarcas?
4: Irá regressar à Rússia. Navalny é daquele tipo de, de pessoas que... É
0: determinado.
4: É determinado. Uh, e se ele quer continuar a luta, a luta política, ele tem que voltar à Rússia, não pode ficar no um estrangeiro. Aqui uh, fala-se muito uh, da possibilidade uh, de uh, Navalny ter sido envenenado por serviços secretos ocidentais. Passou... Para comprometer os russos? Uh, exatamente. Hum. Aliás, que o Kremlin diz de boca aberta que se pode tratar de uma provocação. Mas aqui há uma há uma, digamos, uma questão que se coloca que deixa mal as autoridades russas outra vez, que é, como é que uma pessoa como o Navalny, que é seguida dia e noite, andam atrás dele dia e noite, permitem que, a não ser que tenha sido o James Bond que ressuscitou, embenane o, o, o Navalny. Se para Putin não interessa todo este problema, os serviços secretos deveriam fazer tudo para que isto não acontecesse. E isto, pelo menos segundo já três laboratórios de três países uhum. diferentes, dizem que se trata do Novichok
0: foi o governo foi. alemão que revelou que os laboratórios exato, certificaram que Navalny exato, mas foi envenenado aqui, com o shock
4: é e o governo
0: alemão disse que Putin tem de explicar exato
4: mas mas aqui há uma coisa muito importante é que a Alemanha pegou no caso e entregou à organização internacional que controla a proibição de armas químicas eh, no mundo ou seja que é uma organização que a Rússia também reconhece. Porque os russos queriam que a Alemanha entregasse os dados que tem à própria Rússia. A Alemanha entregou a uma organização internacional independente para exatamente provar que ele foi realmente envenenado.
0: A Alemanha também, Zé, terá alguma será conveniente, de alguma maneira, à Alemanha tratar isto com pinças, porque há o projeto Nord Stream 2 de fornecimento de gás russo à Alemanha que está quase concluído, e, e, não é?
4: E, 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 exato. E, mas, portanto,
0: mas... isso se calhar também pesará aqui nas considerações da Alemanha.
4: Mas aqui é a Alemanha já não é o primeiro caso. É que, há uns bons meses atrás, um uh, georgiano de origem de foi assassinado na Alemanha. E o que tudo indica por eh, eh, homens ligados aos serviços secretos russos. A Alemanha, eh, neste caso, eh, já não pode, eh, digamos. Eh, eu sei que a questão do, do gasoduto uhum. é uma questão muito complicada.
0: E que influencia de alguma maneira a forma como a Alemanha trata com a Rússia, necessariamente. Eh, claro,
4: claro, claro. Mas, mas, a minha opinião é que a Rússia vai continuar a comportar-se de tal forma que vão obrigar a Merkel a fazer o que ela não queria, ou seja, a suspender a construção do, 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 do gasoduto. Neste momento, tudo indica nessa direção.
0: Ultimamente o Kremlin tem-se envolvido muito na crise bielorrussa. Putin já anunciou que tem uma força policial de reserva para ser enviada para a Bielorrússia. Se for preciso, prometeu uma ajuda de 1,5 mil milhões de dólares ao país, na cimeira desta semana com Lukashenko. Qual é o interesse de Putin na Bielorrússia?
4: Putin quer mandar naquilo que considera a sua zona de influência. E não quer que aconteça coisas como aconteceram na Ucrânia. Porque a Rússia, na sua parte, nas suas fronteiras ocidentais, não tem mais ninguém.
0: E qual é o interesse de Lukashenko nesta aproximação à Rússia? Ele antes... Uh até se afastou da Rússia não é?
4: o Lukashenko é um ditador que faz aquilo muito pragmático
0: aquilo que mais lhe convém em... Exato. a cada momento
4: ele se for preciso vender-se como ele se vendeu na cimeira de Sochi a Putin, ele vende-se porque está encurralado neste momento ele uh, uh, cantava de galo contra a Rússia e até dizia que se aproximava a União Europeia até ao dia em que viu os manifestantes na rua a dizerem que as eleições tinham sido uma farsa. E quando Lukashenko viu o seu poder em perigo, principalmente quando o movimento anti-Lukashenko começa a chegar às fábricas e etc. e começa a aparecer o um movimento grevista, Lukashenko. E mais difícil
0: de reprimir, não é?
4: E, exatamente. Ele viu-se encurralado. E de tal forma de tal forma que teve que recorrer a Moscou. E ele ficou apenas com dois apoios. A polícia e as forças armadas, que são bem pagos para obedecerem a Lukashenko e para não o traírem. Mas mesmo assim, se aquele movimento continua a aumentar e não há uma posição da Rússia, dentro das forças armadas ou da polícia poderia haver mudanças de posições nesta situação e ele, Lukashenko, entrega-se completamente a Putin e Putin diz aquilo, quer dizer, de uma forma nada diplomática, muito aberta, dizer isto é nosso, é a nossa zona de influência, nós podemos mandar para dar a polícia e... Existem acordos que nós podemos até tomar conta, de, ou seja, mandar, inclusive, forças armadas. Já estão anunciadas manobras
0: militares conjuntas dos países do Tratado de, de Tashkent, a Organização sim, do tratado de Segurança Coletiva, manobras na Bielorrússia, em outubro. Tropas russas e bielorrussas, entretanto, já começaram exercícios militares conjuntos na fronteira da Bielorrússia com a Polónia. Manobras de contra-terrorismo não dirigidas contra outros países, é o que diz Moscou. A repressão de dissidências e protestos, a violência de Estado, quer na Bielorrússia, uh, quer na Rússia, acabará por conseguir uh, suportar estes uh, regimes, uh, José? Ou vai depender uh, muito da força dos protestos?
4: Não, aqui há uma coisa. Em, em relação, especial na Bielorrússia. Em relação à Bielorrússia, nós temos de ter consciência. Que os
0: protestos continuam muito vivos.
4: Podem continuar muito vivos, uh -huh. mas não vão vencer. Não vão, porque no momento... Em que a oposição põe em perigo o regime de Lukashenko, a Rússia uh, invade a, a, a Bielorrússia e ocupa como ocupou a Crimeia. Agora, a Rússia de Putin está a criar em povos que nunca tiveram espírito anti-russo esse espírito. Os bielorrussos é um povo muito próximo dos russos, falam uma língua muito idêntica e nunca tiveram problema nenhum. Por exemplo, com os ucranianos, podem ter tido e tiveram, eh, principalmente com a parte ocidental. Com os bielorrussos, a coisa tem sido muita, muito pacífica. Mas se Putin continuar esta política, ele vai começar a criar na própria sociedade bielorrússia um movimento anti. Aqui, eh, Putin eh, tem que ter uma coisa eh, presente: a invasão da Bielorrússia não vai ser. O passeio, como foi a invasão da Crimeia. Ele aí vai encontrar uma resistência maior. E talvez seja por isso que ele ainda não fez. não tomou essa decisão.
0: Mas não há da parte do Kremlin a ideia de anexar coisa nenhuma na bela rússia não é? Como? Olá.
4: Claro que há. E uma da. o que era a tal união dos dois Estados uhum. que supostamente estava a ser criada e em que o Lukashenko tentava fugir. Como se costuma dizer, corraba a seringa, porque isso significava anexação. Por exemplo, ter uh, uma moeda única e ter outras políticas comuns que acabariam por levar à, à integração da Bielorrússia na, 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 na Rússia. E eu penso que uh, o Kremlin vai continuar esta política de ocupação da Bielorrússia, mas de forma o mais possível lenta.
0: Tentando uh, ferir uh, o menos possível a uh, suscetibilidade na, e, na Exato,
4: tentando violar uh, o menos possível uh, a oposição uh, bielorrusa.
0: A seguir, a situação no leste do Mediterrâneo com o correspondente na Turquia, José Pedro Tavares. Quinta-feira vai haver cimeira da União Europeia sobre a crise no leste do Mediterrâneo. Vão ser discutidas possíveis sanções à Turquia exigidas pela França, pela Grécia e por Chipre, Será de
3: esperar sanções à Turquia ou não, Zé? Há um certo número de países, nomeadamente de França e, claro, a Grécia e Chipre, aqueles que são mais afetados eh, por aquilo que se tem passado no Mediterrâneo Oriental, que querem uma posição pesada, forte da União Europeia, essas sanções. E depois há um outro, uh, um outro uh, grupo de países, nomeadamente países do norte da Europa, mas também a Itália, por exemplo, uh, que provavelmente vai defender uma, uma atitude mais moderada. De qualquer das maneiras, o assunto é um, é sério. Eh, José Borrell, o chefe da diplomacia europeia, avisou a Ankara há dias que as relações entre Ankara e a União Europeia estavam num momento de viragem, ou seja, a mensagem é que, de facto, aquilo que tem acontecido no Mediterrâneo Oriental é sério e poderá ter consequências graves eh, nas complicadas relações entre o bloco europeu e, e a Turquia.
0: Por outro lado, José, eh, de ambos os lados em sinais de que Haverá algum interesse
3: em uh, desanuviar, não é? Sim, uh, sem dúvida. A Turquia, uh, também por causa da reunião de, 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 desta, desta semana, na quinta-feira, à Cimeira Europeia, decidiu uh, fazer regressar o, o navio de prospeção sísmica que tem estado no centro uh, destas tensões uh, uh, aos seus portos, ao uh, porto de, de Antalya. Qual é o
0: interesse da Turquia num desanuviamento?
3: É, é, certamente a Turquia quer evitar precisamente estas sanções, uh, quer, quer dar algum espaço para, para uma negociação. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mavlut Cavusolo, uh, deu uma entrevista uh, a um jornal grego uh, há dias, uh, onde reiterou mais uma vez que a, Turquia, que a Turquia estava disposta a uma negociação bilateral com a Grécia sem, uh, uh, sem pré-condições. A Turquia quer certamente evitar uma discussão acesa uh, em Bruxelas e, e potenciais sanções. A questão dos
0: refugiados na Turquia ainda tem um peso considerável nesta negociação também, não é?
3: É sempre, é sempre a carta, o trunfo na manga de, de Erdogan, se as coisas correrem mal com a União Europeia, abrir as fronteiras com, com a Grécia eh, e deixar passar eh, os, os muitos milhares eh, de, de refugiados eh, que certamente iriam aproveitar eh, a oportunidade. É algo que Erdogan eh, alude com, com alguma frequência e é de facto um trunfo eh, na, na, na manga de, de Erdogan nas, nas, nas suas relações e e negociações com a União Europeia. Isso foi claro no, no discurso sobre o Estado da União, o Presidente da, da, da Comissão Europeia eh, disse claramente que eh, deveriam haver novas regras, uma, uma nova abordagem, uma nova política eh, relativamente à, à política de asilo e de refugiados na União Europeia, para precisamente tentar resolver alguns destes problemas eh, eh, estruturais que existem nas fronteiras externas da, da União Europeia, nomeadamente na fronteira da Grécia com a Turquia e que tem levado a, a esta situação de tensão uh, entre, entre a Turquia, a, a Grécia, refugiados, a Turquia e a, e a, e a União Europeia. A, a política atual da União Europeia relativamente aos critérios de asilo uh, não é, não funciona, uh, daí, daí também haver aquelas situações uh, desastrosas uh, que, que a vergonha a União Europeia como o campo de refugiados de Mória uh, na, isla, na, na ilha de Lesbos que que, que esteve agora no centro das, das atenções porque também a União Europeia precisa de facto de reestruturar e remodelar to, toda a sua política de, de migrações e a sua política de asilo, o que poderia eventualmente ajudar a resolver este conflito permanente e, e, e esta situação permanente que tem com, com a Turquia.
0: Será talvez pouco provável que a Turquia desista dos interesses de prospeção e exploração de gás que tem naquelas águas?
3: Eh, ja sem dúvida, até porque a situação de facto é, com, é complexa eh, e a Turquia tem, tem algumas razões, eh, porque por um lado eh, eh, o problema de Chipre, da ilha de Chipre não está resolvido, eh, a Turquia não reconhece a República de Chipre, eh, o governo de, 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 tanto de cipriota grego, eh, e enquanto a divisão da ilha eh, continuar será difícil, de facto, ter negociações bilaterais entre Chipre e os países circundantes relativamente à delimitação da, da, da zona económica exclusiva. Por outro lado, há também o grande problema das ilhas, das ilhas gregas, das centenas, das milhares de ilhas gregas, muitas delas habitadas, junto à, à, costa, à costa turca. Se, se se aplicar à letra os critérios da, da Convenção das, das Nações Unidas sobre o direito marítimo, isso iria excluir eh, uma vasta área de mar mediterrâneo, portanto eh, a Turquia ficava sem, sem, sem de facto eh, direitos a usufruir da plataforma continental de uma vasta área de mar mediterrâneo, que passaria a ser de facto o um mar grego eh, eh, e, e obviamente que isso não é aceitável para, para, para Ankara. Ankara tem a maior costa mediterrânica eh, na região, tem mais de 4.400 km de costa mediterrânica eh, e não vê com os olhos que uma pequena ilha grega, um ou dois quilómetros da sua costa, com eh, meia dúzia de quilómetros quadrados, faça perder uma, uma vasta área de, de dezenas de milhares de quilómetros quadrados de plataforma continental. E são muitas um, as
0: ilhas gregas que estão nessa condição.
3: São muitas ilhas gregas. Muito perto da isto, costa. isto obviamente que poderá ser resolvido através de negociações bilaterais, um, num, numa abordagem de, de compromisso. Uh, isto foi feito, por exemplo, entre entre a Itália e a Grécia que depois de muitos anos de negociações concluíram este verão, precisamente a delimitação da plataforma continental há também ilhas, quer italianas pequenas ilhas, quer italianas quer, quer, quer gregas Portanto, no, isto no oeste, no mar Iónico no oeste da Grécia e, e, e no, tanto no, no sul do, do Adriático, mas isto foi feito entre os dois países da União Europeia que delimitaram e, e chegaram a um acordo. Isto terá que ser feito entre, entre a Grécia e a, e a Turquia, caso não se chega a acordo, há sempre a possibilidade do, do Tribunal Internacional de, de Justiça. Estamos precisamente nesta fase pré-negociações, nunca houve negociações formais e claras sobre, sobre este assunto, portanto há indefinição sobre a jurisdição marítima, as linhas, digamos, da plataforma continental e das zonas económicas exclusivas, e, e o regime de Erdogan tem, tem de facto assumido esta, esta atitude antagonística, provocatória, enviando os seus navios de prospeção, para zonas que são reivindicadas quer por Chipre, República de Chipre quer, quer pela Grécia frequentemente protegidos por um, fragatas e isso de facto dá azo a, a uma enorme tensão. Aviões e fragatas turcas e gregas um, confrontam-se já houve pequenos acidentes no mês passado, em agosto uma fragata turca colidiu ligeiramente com uma fragata grega tem havido vários confrontos aéreos entre helicópteros e jatos gregos e turcos, felizmente sem, sem, sem tiros mas com evoluções, aviões turcos e gregos a perseguirem-se mutuamente durante horas um, nesta área do Mediterrâneo Oriental cuja, cuja jurisdição não está uh, ainda definida e que terá que ser definida com, com negociações bilaterais. Atenas uh, diz que Ankara uh, é um rufia é um país que cria instabilidade no Mediterrâneo uh, uh, Oriental. Uh, Cara e Erdogan eh, acusou os gregos de serem piratas e de, eh, de, de, de ao quererem ficar com uma vasta área do, do Mediterrâneo Oriental devido a, a, às ilhas gregas, de criarem uma injustiça que Ankara nunca, nunca aceitará. Eh, no meio de tudo isto, a União Europeia, mediação alemã, os alemães e, e Angela Merkel em particular eh, têm tentado, também por causa da presidência alemã da, da União Europeia têm tentado de facto mediar este conflito eh, e, e agora a, a Cimeira, a Cimeira da União Europeia que irá certamente discutir e eventualmente decidir sobre algumas medidas punitivas para coencar. O
0: correspondente da Antena 1 na Turquia José Pedro Tavares. Foi a Visão Global. O programa regressa para a semana. Bom domingo.